0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy jueves, 5 de mayo Retomamos, porque ya no hay una fiesta litúrgica que nos invite a hacer una lectura del Evangelio distinta, retomamos el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y quiero hacer una breve recomposición de lo que habíamos estado hablando. El signo del capítulo 6 es la multiplicación de los panes. El Señor Jesús, presencia de Dios en medio del mundo, toma los panes que le ponen, es decir, la capacidad del ser humano, los cinco panes y dos pescados que le ofrecen, que tenía un jovencito. Y con eso, con la bendición de Dios, lo convierte en alimento suficiente para toda la multitud. No solamente suficiente, sino que sobra. Se juntan 12 canastos de sobra. Después de este signo, y después de aquella imagen interesante de cómo el Señor Jesús va buscando la soledad para dialogar con su Padre, eh, cómo se han ido desarrollando los eventos, porque se entera que lo quieren hacer rey y se da cuenta de que la manera como entienden ellos su reino y el reino de Dios eh, puede dar al traste con el núcleo del mensaje, que Dios no es un rey a la manera del mundo, es un rey humilde, es un rey que eh, gobierna amando, es un rey que traduce ese amor en servicio concreto y directo, es un rey que no quita vida, sino que da su vida, finalmente en el sentido de lo que decía hace un instante, no es un, un rey que viene a servirse de sus súbditos, sino un rey que viene a servir a aquellos a quienes ama. Después de eso, Viene, empieza este discurso explicativo. La primera parte del discurso que veíamos el lunes es no se conformen con esta, este pan que les quita el hambre un ratito, el pan físico, les va a quitar el hambre un rato a su cuerpo, pero no les va a alimentar, no les va a capacitar para encontrar la vida definitiva. Esa vida Definitiva, la Zoé se alimenta a través de las experiencias de amor. Cada vez que somos amados y amadas y acogemos conscientemente ese amor y cada vez también que compartimos ese amor con las demás y los demás conscientemente. Y déjenme agregar aquí una tercera que también es muy importante. Cuando somos testigos, testigos, conscientemente de el amor de este tipo amor de agape entre dos personas estas tres situaciones alimentan nuestra alma alimentan nuestro espíritu y nos capacitan para irnos ir acostumbrando a lo que será la vida definitiva la vida de Zoe a morar en Zoe a morar en esta vida definitiva entonces el Señor les dice, no se conformen con el bios, busquen la Tsoe, Y esa Zoé se las doy yo, y se las doy yo alimentándolos. Así como nuestro bios nos exige, Y es hora de comer porque me siento débil, me siento que ya no me da la fuerza para el trabajo físico que la vida me exige, pues caigan en la cuenta que la Zoé también tiene un alimento. Hay algo que la nutre, hay algo a través de lo cual nosotros nos fortalecemos para el dinamismo propio de esa vida definitiva, que es el amor divino, el amor trinitario. Y sobre eso va construido todo este largo, denso y muy bello discurso del capítulo 6 de eh, San Juan. Hoy vamos a leer los versículos del 44 al 51 pero sí era importante que los pusiéramos en el contexto de, de todo, toda esta enseñanza propia del capítulo 6. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día». Está escrito en los profetas, «Todos serán discípulos de Dios». Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Ya en la lectura del día de hoy, vemos cómo se va constituyendo este discurso, este relato explicativo de, de, a través del cual el Señor profundiza parte de su misterio ¿Quién es Él? Ya hemos visto en los capítulos anteriores que Jesús es el agua viva que brota para la eternidad en su, en su diálogo con la, con la samaritana un poco antes Él es el que puede transformar el agua de la purificación en el vino de la fiesta en la escena de las bodas de Caná. Y ahora tenemos todo este relato. no El Señor se presenta como aquel cuya vida alimenta. Hay dos símbolos que nos van a acompañar a lo largo de este capítulo, símbolos, desde luego, eucarísticos. Uno es el cuerpo, otro es la sangre. El cuerpo vinculado al pan, la sangre vinculada al vino. ¿no? Cuerpo. ¿Qué significa cuerpo en toda la tradición judía y yo diría en la experiencia humana de realidad? El cuerpo es la manera como estamos en medio del mundo. Es el vehículo a través del cual interactuamos con los demás. Si desapareciera nuestro cuerpo, pues desapareciera nuestra posibilidad de ocupar espacio-tiempo y desde el espacio-tiempo, es decir, desde la realidad en la que nos desempeñamos, interactuar con los demás ¿no? entonces el Señor nos está diciendo que su presencia símbolo del cuerpo y que la iglesia reconoce en toda la devoción eucarística la presencia real la presencia comunicativa de Dios en su presencia eucarística este cuerpo, esta presencia se nos regala nos alimenta y nos invita a que la acojamos, a que realmente se logre lo que el Señor quiere cuando nos invita a acercarnos a Él. Que nos dejemos amar por Él, que su amor se convierta en este dinamismo que transforma nuestra vida. Subraya que Él no hace las cosas independientes. No es Él el que está de manera solitaria o autónoma elaborando o concretando este, proyecto, este proceso de salvación, este itinerario de transformación, sino es el Padre en él y en, en el Padre. ¿no? Entonces, el Padre es el que atrae, el Padre es la fuente infinita de amor de, de la que surge todo, el mismo Señor Jesús es engendrado de toda la eternidad por el Padre y de toda la eternidad, no es que hubo una época en que hubo Padre sin el Hijo, eternamente el Padre es eh, donación de sí, engendrando al Hijo, de toda la eternidad el Hijo ama, entregando absolutamente todo lo que es Él, sin ningún tipo de límite o resistencia al Padre, y el dinamismo de ese amor, la contemplación de ese amor, es el Espíritu Santo. Ahora, ese amor compartido se puede aplicar también eh, a, a las relaciones entre todas las personas trinitarias y finalmente también a la relación entre nosotras y nosotros. El Señor nos alimenta, nos dice, nos capacita, nos nutre, nos permite, como conversábamos hace un par de, de días, a encontrar esta verdad, nos verdadea, nos permite ser, fuente también de este amor para esto tenemos que entender como él lo dice una y otra vez que no se trata de vivir solas y solos es en la medida en que estamos vinculados con el padre a través de él en el espíritu como nosotros podemos ser partícipes y podemos facilitar esta experiencia de amor compartido que planifica nuestra vida a nuestros hermanos y hermanas Sigamos profundizando en este mensaje tan bello, importante y central a nuestra fe del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiberoleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android.